0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyder en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til en podcast af Institut for Vild Analyse. Det her er den tredje ud af fem samtaler om kapitalismens økonomiske magt, en podcastrække, hvor vi taler med filosof og marxist Søren Mau om hans bog Stum Tvang. Ved læsningen af bogen er vi stødt på en del spørgsmål, og i det her afsnit skal du høre Ella Wibberg rejse spørgsmål om det, man måske med et ord kunne kalde platformkapitalisme. Hvad betyder det for vores forståelse af kapitalismen, at tech som Apple, Facebook og Google tilbyder platforme, som har en stadig større indflydelse på vores liv?
2: I introduktionen til din bog, der nævner du, øh, at du skriver øh, citat En lille gruppe hyperprofitable firmaer som Apple, Google, Amazon og Facebook er stukket af fra et globalt hav af såkaldte zombie øh, firmaer, der kæmper med produktiviteten og profitabiliteten. Øhm, de her, jeg tænker særligt på, på, på Google og Facebook, det er selvfølgelig nogle virksomheder, vi, vi hører enormt meget om, og vi er alle sammen engagerede i på forskellige vis, og det er nogle, som, øhm, som du skriver, er enormt profitable. Men når jeg læser din bog, og jeg tænker på de her tre begreber, så kan jeg ikke få dem helt til at passe i forhold til, hvordan jeg skal... skal skal lave en kapitalistisk eller en marxistisk analyse af deres funktion og den måde, de fungerer på i kapitalismen. Og der tænker jeg særligt på, at der er nogen, der siger, at man arbejder for Facebook. Jeg arbejder for Facebook, når jeg bruger Facebook, fordi jeg 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 laver nogle forskellige ting som som bruger, som, som gør, at Der er noget data, som ligesom kan høstes af Facebook, bliver der sagt. Som så kan sælges til virksomheder, som så kan kan man sige kan kan reklamere på på Facebook, på måder, så jeg forhåbentlig køber nogle forskellige produkter. Og det er sådan, at Facebook tjener penge. Men man kan sige, jeg er ikke tvunget til at bruge Facebook i samme forstand, som jeg er tvunget til at sælge min arbejdskraft. Så. Der kan man måske sige, at allerede der, der der tænker jeg, at den form for for magt, som som Facebook har, måske ikke en økonomisk magt i den måde, du beskriver. Eller eller spørgsmålet er så på en måde, om det det er det eller ej. Fordi man kan sige, at Facebook og Google, vil jeg sige, ikke har magt over den sociale reproduktionsmaterielle betingelser, Men det er måske også spørgsmålet om, hvad det i virkeligheden Ja, øh, okay, det, det bliver et meget bredt spørgsmål øh, på en eller anden måde. Men man kan sige, at jeg, jeg, jeg forstår ikke helt, hvordan jeg skal, øh, hvordan jeg skal forstå, øh, eller hvordan jeg kunne forstå øh, de her virksomheder. Fordi jeg jo øh, i højere grad måske er forbruger af Facebook, eller jeg er bruger på platformen, og at øh, det er de ting, som... Altså jeg, jeg er måske i højere grad noget, man kan sammenligne med en plante på en mark, som skal passes og så derfor kan, kan blive høstet, eller den data, som jeg ligger på platformen, kan blive høstet i højere grad, end jeg er en arbejder, som får en løn for det, jeg laver på platformen. Øhm, og man kan sige, at jeg kunne sagtens vælge en anden platform, og det sker, at øh, du ved, så kommer TikTok, og så kan det være, at der er en masse, som ellers ville bruge Facebook, som, øh, som faktisk hellere vil bruge TikTok, eller Snapchat, eller nogle andre ting. Øhm, så det er faktisk de her platforme som kæmper om min opmærksomhed, og ikke mig, der kæmper om at få et, et job, eller sådan noget, i, hos deres platform, for at kunne tjene en løn, øhm, så man kan sige, der er også et spørgsmål omkring, at uh, man kan sige, jeg har en nydelse ved at bruge de her platforme. Og det er på en måde den, som jeg forestiller mig, at, uh, at de her virksomheder udnytter. Uh, og selvfølgelig også, at der er selvfølgelig også sp- uh, det, det, der handler om, at når der er mange, der bruger Facebook, uh, jamen, så er der også en, et større incitament for mig til at bruge Facebook, hvis alle dem, jeg kender, også bruger pay- Facebook. Og det er en, en måde at, at, at ligesom kommunikere med dem på, og have et, et socialt liv med dem. Men yeah, hvordan uh, forstår vi de her Virksomheder Og ja
0: Der er virkelig mange gode spørgsmål i det der Og jeg Kommer til at tænke på at Altså øh, øh, På et tidspunkt i bogen Diskuterer jeg lidt det her Begreb som har været meget Omdiskuteret især i marxistisk Feminisme øh, Omkring reproduktion af arbejdskraften Og det der med hvad, hvad er, er, Altså der er en, ligesom der en masse forskellige processer, der skal foregå hver dag, for, for at mennesker kan møde op på arbejde hver dag. Og det er, og, og, og alle de aktiviteter, som er involveret i reproduktion af arbejdskraften, som foregår uden for arbejdstiden, altså som er fx at, altså, at lave mad og spise mad, eller men også at vedligeholde lidt hjem, eller, eller altså, gøre rent, og også generationelt øh, reproducere arbejdskraften, altså, øh, graviditet og fødsler og børnepasning osv., og alle mulige form for omsorgsarbejde og sådan noget, og det, det er jo noget, som Øh, den marxistiske feminisme har været meget optaget af øh, og, og lavet en masse meget vigtige analyser af og nogle gange så opstod spørgsmålet ligesom der hvad hører egentlig med til reproduktion af arbejdskraften det er tydeligt nok at hver dag så bliver arbejderen for at arbejderen kan gå på arbejde og producere mere værdi bliver arbejderen nødt til at sove og spise og have en eller anden minimal grad af kontakt med andre mennesker osv men hvad med altså er det også hvad, hvad, altså, for at, hvad hvis nu at folk for at gå på arbejde har brug for at have nogle venner og en gang imellem kunne ud og drikke med deres venner For at kunne holde deres arbejde ud Eller holde deres liv ud sådan, Så de ikke bliver for deprimerede Til at de ikke kan producere mere værdi Er man så med til at reproducere arbejdskraften Når man hænger ud med sine venner eller, Og så kommer jeg til at tænke på For eksempel det der at du, altså det, 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 det du siger sådan ligesom, hvad, Hvis nu at sociale medier får en så Altså hvis sociale medier får en så omfattende øh, øh, Hvad skal man sige Funktion i, 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 i folks sociale liv At, at øh, at man bliver ligesom, afskåret fra alt muligt, for at være en del af det, så, 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 så vil det jo være... Altså, så kunne man nærmest sige, at der, altså, der er også en reproduktion af arbejdskraft involveret der. Og jeg kommer også til at tænke på, hvad, hvilken rolle har sociale medier egentlig i det hele taget? Altså, ud over... er det, er det bare ligesom vores... Er vi der bare for sjov, eller hvad? Eller er det ikke også... Altså, jeg kan huske sådan at være, være på Jobcenteret og fået at vide, at jeg skulle oprette en LinkedIn-profil. Altså... Fordi at det er jo det, det altså en del af, det var sådan en institution på markedet, altså sådan, når du skal sælge din arbejdskraft, så bliver du nødt til at gøre det tydeligt. Altså, og for folk som, øh, folk, som beskæftiger sig med at være synlige for at kunne leve, altså folk, der, der lever af, altså, hvis man laver et eller andet, der handler om, at man skriver noget, som der er nogen, der skal læse, eller man siger noget, som der er nogen, der skal høre, eller man laver en podcast, eller sådan noget, så skal man være synlig, og så er man nødt til at bruge altså, øh, platforme, eller så er man nødt til at bruge ting, der Altså, og så bliver det på en eller anden måde en del af... Og nu og dermed kommer vi ind på det der spørgsmål om, hvad, 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 hvad betyder det der udtryk om den sociale reproduktionsmaterielle betingelser og sådan noget. Hvad er det? Og jeg tror på en måde, når jeg, når jeg, taler om, altså når jeg bruger sådan nogle udtryk, så er det i en en anden måde at sige økonomi på. Altså det, som vi normalt kalder økonomi. Fordi jeg tror, at det ord er på en måde lavet med så mange forestillinger, øh, som jeg forsøger at, at kritisere og bryde med... Så når jeg snakker om social reproduktion, så er det som regel sådan en meget bred forstand som det sociale opretholdelse, eller samfundets opretholdelse. Alle aktiviteter og processer, der er involveret i, at et samfund over tid opretholder sig selv. Øh, og de materielle betingelser for det der, altså hvad, jamen, hvad er det? Altså, det er jo i første omgang altså, i hvert fald den rene overlevelse af et samfund, ikke? og en eller anden udveksling med resten af naturen. Altså, Øh, og, og næringsstoffer og afgrøder Og øh, altså øh, Mad og øh, overlevelse I den forstand Men det er, jo også, det er jo også alt muligt andet end det Og det er virkelig et begreb, som jeg ikke Jeg er ikke sikker på, at det giver så meget mening og forsøge at afgrænse Det helt vildt meget Men jeg, i hvert fald så tror jeg, det er vigtigt at sige, at det kan godt være, at der er nogle øh, sektorer i økonomien Eller nogle virksomheder, hvor man kan sige at De laver ligesom en funktion, der er helt afgørende For at der overhovedet kan finde en social reproduktionssted Øh, altså øh, øh, eksempelvis landbrug øh, altså som, sådan, som uden, 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 den, uden de typer virksomheder så ville vi bare som dø ikke? eller hvis, altså, hvis der ikke var noget hvis vi stoppede med at dyrke jorden så ville det kræve at 90% af jordens befolkning øh, skulle væk ikke? eller skulle, skulle dø øh, men, men altså men fra den enkeltes perspektiv altså så er vi jo, altså så så er vi jo, så så er mange er jo F, altså man kunne sige sådan her, en, 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 at altså et forsikringsselskab, eller sige, en bank er fuldstændig ligegyldig for samfundets overlevelse, altså i en vis forstand, I, altså sammenlignet med for eksempel øh, landbrug. Men for de mennesker, der arbejder i en bank, eller, eller et eller andet, der, der, der er det jo den adgang, de har til basale livsnødvendigheder. Øh, altså fordi det, den, det, den, det er gennem den måde, de, altså det ved at sælge sin arbejdskraft til en bank, som... Det er den måde, de får løn på, så de kan købe det, de skal bruge for at overleve. Så i den forstand at det er det jo ligesom knyttet til de sociale, den sociale reproduktions, øh, hvad det, betingelser. Øhm.
2: Altså man kan sige, at de kunne måske godt få et andet job.
0: Ja. Ja, ja det kunne de sagtens. Og, der, og, det, og det er jo helt klart vigtigt at skælne mellem, altså i, for, for sådan ligesom forestillinger om, og afskaffe kapitalismen og sådan noget, så er det jo ret væsentligt at, at skelne mellem, altså der er jo helt vildt mange brancher eller typer af virksomheder sådan noget, som vil være fuldstændig ligegyldige at have i en, i en i, i, i andre typer af samfund, og nogen som ikke vil være, ikke? altså det kan godt være medicinalvirksomheder er nogen øh, altså onde øh, kapitalister, men der er nogle typer medicin, der bliver produceret af medicinalfirmaer, som vil være en rigtig fed idé også at have i et kommunistisk samfund bare på en federe måde, ikke?
1: Men er det ikke rigtigt det, som Ella peger på, når hun ligesom siger, at de her platforme som, som Facebook og Google og, og så videre, øh, grundlæggende er, er forskellige fra, øh, fra, fra mange andre i deres måde at tjene penge på. Altså, merværdien har en anden karakter på en eller anden måde ved jeg tro. Øh, altså, hvor den merværdi som som vi normalt ligesom taler om så er det at jeg går på arbejde og så er min arbejdskraft mere værd end det jeg bliver betalt for den og det er så det som kapitalistklassen kan, kan tilegne sig øh, men, men den mere værdi der ligesom kommer ud af at jeg bruger de her platforme det er vel ikke at jeg arbejder jeg producerer selvfølgelig stadigvæk noget som kan opsamles og som har værdi men det er nærmest jeg producerer det nærmest mens jeg forbruger snarere end mens jeg er på arbejde eller hvad
2: Altså man kan sige, der er også i hvert fald nogle af de der ting, jeg snakker om i forhold til effektivisering, som jeg tænker, også er på spil i de sociale, på de sociale medier, i den forstand, at altså det handler selvfølgelig også om, at, at det handler om at kontrollere mig som, en, øh, som en, 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 en krop, som et en bruger, som et subjekt, som har ja, en nydelse, og som er en krop. Altså det handler om at få øh, mig til at have så mange dopaminkik som muligt på den her platform. Og den er indrettet for, at jeg bliver der så lang tid som muligt. Så det handler ligesom også om, at øh, altså, TikTok er måske også blevet mere. Øh, Populær end Facebook, det ved jeg ikke, fordi den kan give mig flere øh, du min som bruger, øhm, og det, det tænker jeg måske også er, er relevant, Altså det handler også om for dem ligesom, at, at kunne optimere dem øh, på alle mulige måder, som vi også kender fra, øh, fra andre platforme. og man kan sige, så er der så også de her forskellige sideeffekter, som der jo nogle gange bliver afsløret, at øh, Facebook er godt klar over, at, øh, at alle mulige folk øh, får det super dårligt at være på de her platforme, men det er ligesom ikke et hensyn, der bliver taget, fordi det handler ikke om, at jeg skal have det godt eller dårligt, det handler om, at jeg skal poste, og jeg skal blive ved, og jeg skal interagere med de her platforme, så der er jo i hvert fald ingen tvivl om, at der er et eller andet, jeg gør på platformen, som øh, er øh, selvfølgelig inden for, for ligesom den, den kapitalistiske verden, men øh, spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan man ligesom kan, ja, hvordan vi kan forstå det, og der tænker jeg måske, øh, du skal også nok svare på Rasmus' spørgsmål, men øh, at spørgsmålet om nydelse og den form for magt, man kan have over, eller i hvert fald Ja, på en eller anden måde have en magt over både det sociale måske, eller i hvert fald over nydelse, at det ikke er noget, der bliver adresseret så meget i din bog. Og det måske netop er, øh, altså, som vi jo ved i alle mulige sammenhæng, er en utrolig stor kilde til, øh, til profit. Um, og du, du skriver her, at de ligesom er hyperprofitable, hvilket jeg synes er en, en god betegnelse Så jeg tænker, at det er et utrolig vigtigt aspekt at have med for at forstå, i hvert fald den verden, som jeg interagerer med, fordi der, der handler det rigtig meget om, at de her platforme, ligesom jeg har et, et meget ambivalent forhold til dem, øhm, fordi de som ligesom både presser mig psykisk på en måde, men der er også en meget nydelse, og øh, et socialt rum, som, ligesom, øh, som, som bliver holdt i den her øh, greb og som bliver udfoldet og udformet igennem den måde, som algoritmerne er på, og den platform generelt er ligesom udformet, øh, den måde, den udformet.
0: Altså jeg er meget enig i de ting, du siger, og jeg synes også, at... Altså, jeg, eller, min bog er jo et forsøg på, primært i hvert fald, at, bare, at beskrive nogle sådan struktur i kapitalismen, som er det samme nogenlunde i alle kapitalistiske samfund på tværs af forskellige historiske perioder. Og så er der godt nok nogle kapitler, hvor jeg går lidt mere sådan, konkret ned i nogle historiske udviklinger, og siger noget om landbrugsudviklingen i 2100, og... Øh, logistikudviklingen de sidste 50 år og sådan noget, og der går jeg... Men, men, men derudover, så forsøger jeg ikke så meget sådan at sige særlig meget om, hvordan kapitalismen fungerer i dag eller på et bestemt tidspunkt i historien. Og jeg... Altså, og og men det vil jeg bare sige, at jeg synes, det er meget vigtigt at supplere den type af, af begrebsudvikling med øh, mere... Altså, med, med, med mere konkrete analyser af, hvordan for eksempel kapitalismen fungerer i dag, og der det, synes jeg, det er helt oplagt, at... Altså... Det, det, at... at, at, at Altså en analyse af de selskaber der er meget vigtig at have med i for, altså for at forstå hvordan kapitalismen fungerer i dag. Det er også det, altså når jeg nævner det i starten er det ligesom for at oprise i starten af bogen oprise sådan ligesom den s- historiske situation vi befinder os i og hvorfor jeg synes at det spørgsmål jeg rejser i bogen også ligesom har en, en, en er motiveret af nogen af at den situation vi står i som er ligesom været igennem mange års krise men kapitalismen ekspanderer stadig. Og jeg synes det, jeg synes, det altså jeg synes også, det er spændende, de ting, altså den måde, du... Altså, i virkeligheden, du udlægger det jo også som en, en slags ekspansion af kapitalismen, det her. Ikke? Altså det, som det, som, det, som sociale medier gør, er ligesom også at af en platform for interaktion, som normalt ville finde sted, eller som tidligere måske i høj grad har fundet sted i nogle ikke-kommercielle rum, eller i mindre-kommercialiseret rum, eller i mindre-kommercialiseret af... Øh, øh, hvad skal man sige, interaktioner ikke? og ved at tilvejebringe et, en, en platform for sådan sociale interaktioner, som så kan bruges til for eksempel at generere data for at tilrettelægge reklamer for at øge salget af nogle bestemte typer varer, altså så er det jo på en eller anden måde en slags øh, eksempel på øh, hvordan, hvordan øh, kapitalismen ligesom udvider sig, ikke? eller h- h- hvordan øh, kapitalens logik bliver styrket i nogle aspekter af vores liv, hvor den, hvor den før var, var, ikke var lige så stærk. Og for lige at knytte an til, til det spørgsmål, Rasmus stillede tidligere, så tror jeg egentlig, jeg er ikke så interesseret i den der diskussion om, med hvor merværdien kommer fra og sådan nogle ting. Mest nok fordi, at jeg synes, den type kapitalismekritik, der er meget fokuseret på sådan noget med mereværdi, er ikke... Jeg er på en måde ikke så optaget af det der med, hvor er det hvem er, hvor er det, hvad din kommer fra og sådan noget, og, 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 og hvordan kommer den hen der, hvor den kommer hen. Jeg er mere optaget af bare ligesom at se, at vores allesammens friheder er indskrænket, og der er nogen, der tjener helt vildt mange penge. Og det er derfor, at øh, øh, det er derfor, hvor, altså, vores allesammens friheder bliver ved med at være indskrænket meget, fordi at der er nogle folk, der tjener mange penge, der gerne vil blive ved med at tjene mange penge og tjene flere penge. Og, t- og jeg synes på en måde, altså så det, er et, det, det tager på en måde udgangs- det, det, er en, det er et spørgsmål, der tager udgangspunkt i frihed på en eller anden måde, eller et ønske om at skabe mest mulig frihed for os alle sammen. Og der synes jeg så, at det er interessant at stille spørgsmål omkring de her virksomheder ud fra det perspektiv, og sige sådan, hvordan, hvordan er de her virksomheder med til at begrænse os på den måde? Hvordan er de med til at styrke kapitalens magt, for eksempel ved at kommercialisere aspekter af livet, som ikke har været lige så intens kommercialiseret tidligere?
1: Og der slutter den tredje af vores fem samtaler om kapitalismens økonomiske magt. Vi har snakket om teknikernes begrænsning af menneskets frihed via en øget kommersialisering af stadig flere områder af vores liv. Så kapitalens magt ekspanderes altså via de her platforme, som teknikernes de tilbyder. Lyt med næste gang, hvor vi skal snakke om grænserne for kapitalens ekspansionstrang. Hvor meget vil vi egentlig finde os i, når det kommer til forringelserne af Arbejdsvilkår. Hvor meget kan man stramme grebet om servicesektoren og sygeplejerskerne uden at det fører til masseopsigelser, og hvordan yder vi modstand? Du har lyttet til en podcast af Institut for Vild Analyse. Den er lavet af Ella Viberg og mig, Rasmus Rask.
0: Oh ja. Yeah.